0: Artiste avant tout, visionnaire parfois, Enki Bilal est un artiste qui côtoie le 7e et le 9e art. L'univers de la bande dessinée restera marqué par ses albums de science-fiction à l'image de La Femme Piège, de la trilogie Nicopole, ou La Tétralogie Monstre, L'Animal Z de Coup de Sang et actuellement Bug. Au cinéma, c'est Bunker Palace Hotel commune ou immortel qu'il a réalisé, il est aujourd'hui en librairie avec un livre-dialogue « L'homme est un accident » aux éditions Belin. Je l'ai rencontré, il nous parle de sa vision du monde, de l'écologie, de la politique, de l'avenir de la culture, de la consommation de l'art, de la place de l'humain dans cette période charnière que nous traversons. Enki Bilal est résolument tourné vers son époque sans pour autant y adhérer totalement. De ce regard critique, il allume des bougies sur notre chemin. Mais alors, Enki Bilal, vous qui dites que la Covid-19 est le symbole d'une prise de conscience, quel regard portez-vous sur ce que nous vivons à l'échelle mondiale
1: euh, bah, D'abord, oui, le fait de la vivre. On a déjà tous un passé, hein, c'est ça qui est, qui est, qui est fascinant hein, dans ce monde qui s'est à la fois accéléré euh, d'une manière absolument exponentielle et que c'est pas c'est pas fini euh, il suffit d'un moment d'arrêt pour que euh, on se fabrique tout de suite sa propre histoire voilà c'est une histoire courte hein mais on a chacun maintenant c'est que c'est comme pour le 11 septembre hein, tout le monde se souviendra euh, sans doute euh, du jour où il a vu ces images euh, sidérantes glaçantes de, des deux tours jumelles qui s'effondrent euh, avec deux avions qui s'encastrent dedans. Euh, tout le monde sait exactement ce qu'il faisait à ce moment-là. Je pense que quelque part, le premier jour, où, au début du confinement, on nous a dit « vous ne sortez pas » ou « vous sortez avec, un, avec une autorisation ». Avec euh, Moi, je me suis fait évidemment une... Une autorisation pour aller travailler à 5 minutes de chez moi à pied dans mon propre atelier. Donc, cette aberration comme ça. Fait qu'il y a, il y a des situations dans, dans la vie des humains, des sociétés humaines, qui sont, euh, qui sont, qui sont marquantes. Alors celle-là, elle est marquante. C'est comme une forme de guerre. Hein. Voilà. C'est un moment crucial, étrange. Donc moi, je, ce moment, je l'ai vu. Il y, a, il y a aussi, il faut prendre en compte quand même que c'est quand même quelque chose de parfaitement global et mondial et en temps réel ça s'est diffusé à la vitesse de l'éclair donc ça c'est la grande nouveauté ça c'est les réseaux sociaux c'est les c'est l'information ça fait que finalement le, le, le entre guillemets l'accident qui nous arrive il a il a pu arriver en, en temps relativement court et euh, impacter la, la totalité de la planète. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressent. Très vite, moi, j'ai pensais évidemment à lire aux inégalités qui avaient frappé ce monde, qui, qui, ne, qui pourtant n'en manque pas, hein. euh, il y a ceux qui vivront ce confinement plus ou moins bien, selon qu'ils sont logés à tel endroit, dans tel espace, euh, ou qui vivent à l'autre bout de la planète, peut-être au Soleil. Hein. Finalement, la pauvreté au Soleil, là, c'est peut-être bien du coup euh, de se dire bon ben bah, voilà, confiné en plein air, euh, c'est mieux que d'être confiné dans une grande ville, même quand on a euh, 200 mètres carrés, j'en sais rien. Tout ça, c'est mais voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont qui sont de l'ordre du, du quotidien. Tout d'un coup, on se dit, on est dans ce quotidien, il nous arrive ça, et puis il y a une forme de, 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 de comment dire, de, de, de discipline. Hein. Moi, discipliné au début, j'ai respecté toutes les règles, il fallait les respecter. Je pense que euh, je n'étais pas, je ne suis pas entré dans le complotisme, je n'ai pas commencé à me révolter, à m'énerver, mais aussi sans doute parce que je fais partie des privilégiés qui, qui ne souffraient pas. De, ce, de cette obligation, de cette, euh, ce dictat finalement qui était un dictat qu'on acceptait sanitaire, on disait c'est nouveau, faut faire attention, faut être responsable, euh, pas seulement pour soi mais aussi pour les autres. Le confinement c'est quand même quelque chose que comme beaucoup beaucoup d'artistes, la plupart, quelque chose que je connais quasiment au quotidien. Et donc voilà, en fait on est on, on est en train d'en sortir, je pense qu'on est peut-être en train d'en sortir, ce qui n'est absolument pas sûr, hein, pour faire un vrai, une vraie analyse, un constat de la situation, euh, de ce qu'on a vécu, qui n'est pas très long en soi, hein. ce n'est pas très long, mais c'est quand même assez assez radical, voilà ça a remis les choses en place et surtout, et c'est là que ça devient à la fois intéressant et moi je pense un peu inquiétant aussi, c'est que de nouvelles forces ont profité de ce moment, de cette situation d'apnée globale, planétaire, hein, c'est un état d'apnée réel, euh, pour avancer des pions qui sont pas tous forcément, euh, à mon avis, euh, judicieux. Et en disant judicieux, je suis très élégant. Voilà.
0: C'est quoi ces nouvelles forces Ou c'est qui
1: <rire> Ces nouvelles forces, c'est ces nouvelles forces du... Alors, moi, il je... y a un terme qui me fait beaucoup rire en ce moment, c'est ce qui trouve bien le pavlovisme généralisé de, euh, de, du monde occidental, hein, euh, qui considère qu'il y a le bien et le mal, voilà, les bons et les méchants, ça c'est une vision très américaine du monde, hein, depuis la nuit des temps, depuis que les états unis existent en tout cas, et on les a fabriqués les états unis moi j'adore entre guillemets euh, une certaine idée de l'Amérique, New York j'adore, j'adore Hollywood, je suis très critique sur plein de de, de, de ce qu'est sont les États-Unis, mais c'est un monde qui m'a fait rêver et qui me fait toujours rêver, fantasmer. Euh, mais en tout cas, ce, cette espèce de propension à vou vouloir voir tout en, en binaire, blanc-noir, gentil-méchant, gauche-droite, euh, nous amène à cette espèce de pavlovisme qui veut que bon bah euh, il y a un mot aujourd'hui qui me qui me sidère, qu'on appelle le progressisme. Qu'est-ce que ça veut dire progressiste Dans, dans l'esprit des binaires, des deux de, de camps, hein, le progressiste, ce sont des gens qui sont pour le progrès en opposition à ceux qui sont pour euh, le, pour la réaction, le réactionnaire, etc. Donc, donc on est de nouveau gauche et droite. Alors moi j'aimerais qu'on m'explique comment on peut être progressiste en, en voulant imposer la cancel culture en voulant imposer le racialisme, en disant sous prétexte de racisme, on veut imposer le racialisme, en disant que euh, comment euh, l'écriture inclusive peut être du progressisme. Euh, donc ça, ça, ça me fascine réellement, parce que les valeurs de gauche, moi je les connais, euh, euh, je les ai partagées, je les garde toujours en moi, qui sont proches de l'humanisme, mais là pour pour l'heure. Depuis, depuis 30 ans d'ailleurs, ça fait longtemps que dure cette heure. Je n'ai pas vu une seule idée de la gauche depuis la chute des murs pour essayer de modifier, de lutter contre ce qu'on peut appeler comme la victoire du, par la globalisation, de la victoire du capitalisme. Parce que lorsque le mur s'effondre, lorsque le mur s'effondre, c'est la victoire du capitalisme. Et c'est la défaite du communisme, on est bien d'accord. Le communisme s'étant tellement sali, on a, il nous a fallu du temps pour comprendre ce que c'était, mais quand même, une des deux, un des deux éléments du binarisme s'effondre. Il, il y a une défaite et il y a une victoire. Eh bien, moi, j'aurais espéré que la gauche, celle dont je suis issu intellectuellement, cherche une parade à cette victoire qui s'est ensuite transformé en libéralisme, c'est des mots très très rassurants, globalisation, c'est très très rassurant une globalisation, sauf que globalisation, libéralisme, ce sont des termes qui cachent une, une féroce violence économique, qui fera énormément de morts, je ne dis pas qu'elle fera autant de morts que le communisme, mais elle en fera pas mal quand même. Ben ce ne pas des morts, c'est des morts sociales, c'est des morts de déclassement, c'est les SDF dans les, toutes les villes du monde, bref, il y, y a énormément de dégâts à ce niveau-là, et la gauche ne fait rien. Finalement, je décide de ne plus m'impliquer dans des luttes politiques, je décide de prendre de la hauteur et de me consacrer en tant qu'artiste à ma propre vision du monde. Euh, et, et, et c'est en ça, d'ailleurs, qu'on devient totalement artiste. On ne peut pas être artiste en étant en même temps euh, militant ou engagé politiquement. Pour moi, ce sont deux choses tout à fait incompatibles. Ça, c'est
0: une notion que vous rappelez régulièrement dans cet entretien hein, « L'homme est un accident oui. », justement, de, le, le fait de, de, de rester artiste et de proposer une vision du monde sans pour autant l'imposer ou l'impliquer politiquement. Euh, c'est aussi une, une manière euh, de vous protéger, justement, de tout ce qu'on traverse aujourd'hui
1: alors euh, je vois bien le sens de la question de me protéger, je pense que non n non c'est pas l'idée de me protéger mais je n'aurais pas accepté ce livre si euh, Adrien Rivière donc c'est lui hein, qui m'a euh, je rencontré au cours d'une euh, expérience au, au Grand Rex où j'avais parlé devant des milliers de personnes, enfin bon d'expérience de communication et, et il m'a recontacté quelques temps après en me disant mais il faudrait qu'on continue j'étais intéressé parce qu'on s'était dit etc est-ce que tu accepterais qu'on fasse une discussion euh, de, à partir de toi l'artiste et sur ta vision du monde là je pense c'est ça qui a, qui, a, qui a joué si s'il ne m'avait pas dit ou si je n'avais pas compris ou intégré l'idée que c'est l'artiste qui s'exprime j'aurais dit non parce que je n'ai aucune raison personnelle de, de porter ma parole euh, sur le plan euh, politique sur le plan je ne suis pas essayiste, je ne suis pas philosophe, je suis artiste, je suis auteur. Je avoir... Et, cette, et cette, alors ça me préserve, oui. Là, je rejoins la, la question, je réponds partiellement. Une, ça me préserve en partie, mais ça me donne en même temps une vraie, euh, comment dire, une vraie latitude, de, de vraie liberté dans l'expression, euh, parce que je sais que finalement, ce que je vais dire n'est pas toujours étayé euh, du saut de la plausibilité, ou de la pres prospective, entre guillemets, sérieuse, c'est l'imaginaire, c'est l'artiste, c'est la liberté, donc c'est l'utopie. L'utopie est très présente dans ce que je dis. Euh, mais, euh, en même temps, je, je, je m'autorise, quand même, à, à ce que l'origine de ce que je dis soit ce que je pense profondément en tant qu'humain, citoyen et humain, humain de cette planète. Voilà.
0: Justement, j'allais vous dire que entre l'artiste et l'homme, je, je ne sais pas quelle est la part des deux, si ce n'est que je pense qu'ils sont très, très liés. Mais vous n'êtes pas tendre avec l'homme en général. Euh, vous dites que l'homme est arrogant, qu'il se donne le droit, ce qui est vrai d'ailleurs, je vous suis totalement, le droit de vie et de mort sur les êtres vivants et les végétaux qui les entourent. Qu'est-ce qui pourrait être plus fort que cette arrogance-là, finalement, un qui un virus
1: La preuve, c'est que c'est très... C'est très juste ce que ce que c'est marrant parce que j'entends ce que vous me dites et ce que, ce que j'ai dit donc c'est rapporté et c'est pas déformé vous vous, vous le dites très très bien et donc déjà moi j'ai un retour là d'une forme d'utopie et ça me plaît finalement ça me plaît parce que finalement c'est c'est dans ces zones-là que je souhaite me je souhaite me comment dire me euh, me, me retrouver et c'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'on parle de ça, des plantes, de l'homme, l'animal une forme d'écologie, mais là, d'écologie pure, c'est assez étrange parce que ce matin, il y a, il y a trois heures à peine, euh, mon téléphone sonne, là où je suis en, en Corse, et euh, numéro bloqué, jamais, jamais je ne décroche quand il y a un numéro bloqué. Et je ne sais pas pourquoi, là, je décrochais, c'était Nicolas Hulot, qui me disait voilà je 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 voulais voilà je voulais vous dire une chose j'ai lu votre livre merci de m'envoyer et et vraiment on se retrouve je me retrouve surtout dans chaque dans ce, dans idée ce, idées, ce etc donc c'est c'est extrêmement euh, c'est Bon, voilà. Donc, à travers cette vision un peu utopique d'artiste d'un monde, on se retrouve aussi avec des gens qui sont qui ont une sensibilité. Hulot, c'est c'est l'un des premiers. Il y a eu Dumont avant. Je me souviens de ce, ce vieux monsieur avec son pull rouge. Vous le connaissez sans doute pas, mais qui était l'un des premiers écolos à parler à la télévision. Mais en tout cas, Nicolas Hulot, lui, a été l'un de ceux qui a vraiment éveillé nos consciences à la fragilité de la planète. Euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose qui euh, qui fait que moi je suis voilà je me alors je me sens préservé en tant qu'artiste euh, de cette euh, c'est pas c'est pas un brouillard hein, c'est pas un filtre que je mets mais euh, oui c'est une forme de filtre voilà qui est qui permet au lecteur de se dire oui bon quelle quel, quel, quel tri je fais moi entre ce qui peut être une utopie une vision d'artiste et une réalité mais ce qui est réel c'est c'est ça que je, je voulais dire réellement c'est que le citoyen s'exprime réellement, parce que l'homme bon, 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 sur lequel je suis très critique, forcément, bah c'est parce que, simplement, j'arrive à un âge où j'ai je je, vu fonctionner des hommes, euh, à travers l'histoire, les, les, à travers euh, l'actualité, les guerres, les conflits, les, les, les choses magnifiques accomplies, les choses horribles accomplies. Euh, et quelque part, de, il y a quelque chose de... Et, et, et très vite d'ailleurs, puisque le, je pense que je vais dire très très vite cette phrase, ce mot, cette phrase. L'homme est un accident.
0: Ça résume effectivement bien, en tout cas, cette discussion. Ça c'est clair.
1: Exactement. Mais et puis surtout, cest dire que ça ouvre à tout, les, à tout un tas d'autres niveaux. C'est-à-dire que l'homme est un accident à tout point de vue. C'est-à-dire que ça peut aller dans, dans des, des choses très, un accident de la création. Moi, je suis pas sur l'idée de Dieu qui a créé la Terre, etc. Je suis pas du tout dans le, dans le, dans le conceptuel, spirituel, dans le religieux, du tout, du tout. Euh, même si je respecte, c'est très important, hein, je dois le dire, je le dis, de respecte le, les croyances des autres. Je respecte la foi. Je suis même fasciné, quelque part. Moi, les lieux de culte, comme euh, une église, une mosquée, une synagogue, un, un temple bouddhiste, sont des lieux qui me fascinent et dans lesquels je me sens personnellement très très bien j'y sens un apaisement j'ai un respect pour ça mais euh, je ne intellectuellement je n'arrive pas à comprendre voilà comment on peut se <coughs> comment on peut s'abandonner à des croyances euh, aussi 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 radicales aussi fermées euh, mais voilà ça fait partie de, de, du monde des hommes mais en tout cas le, 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 le donc l'accident c'est peut-être ça c'est qu'il a été mal créé peut-être que euh, peut-être que la, la paramécie qui sort de l'eau et qui va créer finir par f... créer fabriquer le premier mammifère. Peut-être que là il y a eu des tas d'accidents qui ont fait que c'est peut-être pas l'homme qui aurait dû sortir du lot. Et puis il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup de Sioran euh, et Nicolas Hulot m'en parlait tout à l'heure. On me l'a cité. Il me dit j'ai ad... voilà on s'est retrouvé là aussi. Mais l'homme est, est un animal qui a trahi. Il y a une suite à la phrase, mais l'homme est un animal qui a trahi, c'est déjà très très bon, et ça dit énormément de choses sur, sur ce que je pense de, 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 de notre état d'accident. Le simple fait de trahir le vivant, c'est le signe qu'on a été fabriqué accidentellement ou qu'il y a un, un défaut de fabrication.
0: Alors justement, vous, vous allez loin, vous parlez même d'une fin de l'humanité plus ou moins programmée, alors par la condition dans laquelle les humains traitent évidemment la planète, mais aussi par l'évolution technologique. Si vous ne dites pas, Enki Bilal, que ça sonne comme une punition divine, je l'ai bien compris, serions-nous tout de même soumis à l'idée d'une forme de, de punition quand même ou de boomerang
1: Alors euh, punition divine, non, j'y crois pas. Même si ça fait ça fait partie des ça fait partie du, de, de la panoplie excitante hein, de l'imaginaire d'un auteur ou d'un artiste. Hein. On est tous, bien sûr, hein, forcément. Et puis on est, on, on a tous baigné dans, dans, euh, dans, des, dans, des, dans des récits qui sont qui, qui ont effectivement euh, qui sont religieux très souvent. La punition divine, effectivement, c'est on a voilà, on a trahi, donc on, on, on est puni. Euh, les, les monothéismes tiennent leurs œillets. Comme ça, d'une certaine façon. C'est que Dieu te punira si tu lui obéis pas, en gros, hein. Mais c'est plus une, une conséquence de, de notre incapacité, peut-être, à, alors, le terme arrogance vient là aussi d'une forme d'arrogance et de notre incapacité à, à penser le temps long. C'est ça le, le grand drame. Que, et ça, le, alors, on va entrer, on peut entrer. Les pistes sont énormes. Hein. L'homme est un accident. On peut, on, là, je vais entrer dans, dans un domaine qui n'est pas le mien. Je ne suis pas du tout spécialiste économie, finance, tout ça, ce n'est pas mon truc du tout. Mais quelque part, la victoire du capitalisme a, a, a propulsé le, le, la finance au premier plan. Euh, le profit, le besoin de profit, la puissance de l'argent, tout ça, ça a fini par, quelque part, euh, soyons clairs, détruire l'idée d'harmonie humaine l'idée d'humanisme on, on, hein, on a beau avoir euh, des, 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 des pavlovismes de gauche qui disent il faut tout redistribuer il faut aider les pauvres ça, on, on, est dans, on est vraiment dans, dans, dans le bas de gamme de, de solutions, il n'y a pas de solution on a laissé le capitalisme enflammer littéralement la planète donc c'est pour ça que la gauche disparaît c'est parce qu'elle ne peut objectivement rien faire et surtout qu'elle n'a même pas cherché à trouver une solution mais peut-être qu'elle n'avait pas tout simplement et donc ça, là, on est dans quelque chose qui est qui est inéluctable, malheureusement. Et ça, c'est toujours lié à du court terme, c'est le profit rapide. Les, les politiques mondiales se sont, alors, sauf les autocrates et les dictateurs. On vient de voir que Poutine, en bonne autocrate, il se il se réserve la place. Euh, de, 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 de président, euh, c'est même pas le terme de président qui convient, euh, de la Russie jusqu'en 36, enfin voilà. Donc eux ils sont prévoyants, voilà. Mais sinon les autres ils sont ils sont dans des espèces de systèmes démocratiques qui leur donnent cinq ans, euh, quatre ans, deux fois quatre ans, cinq ans, c'était sept ans avant, etc. qui sont des temps trop courts pour qu'on puisse développer une vision humaniste à long terme, et c'est ça le problème. C'est aussi simple que ça. Donc, on est amené à cette espèce de, de comment dire, de précipitation permanente qui est liée à l'obsession du pouvoir. Et là, l'homme, c'est un accident grave pour moi. L'obsession du pouvoir chez l'être humain, c'est gra un, un grave défaut de fabrication.
0: Si on entend ce, euh, ce défaut de fabrication dont vous parlez, grave défaut même d'ailleurs, euh, et si on, 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 on remet les choses dans leur contexte, vous êtes anne Kibilal, auteur de science-fiction. À travers cette thématique et la science-fiction on parle beaucoup d'anticipation. Vos œuvres en ont fait la preuve, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Est-ce que, si je reviens à ma question sur le boomerang ou la punition, est-ce que la pandémie aurait pu, par exemple, être un scénario d'Enki Est-ce que ça pourrait, justement, être le scénario de cette punition de l'homme en tant qu'accident
1: Alors, le terme que je cherchais tout à l'heure, vous aviez prononcé, c'est boomerang. Voilà. Donc boom, Je préfère, donc boomerang que punition.
0: Ou, en tout cas, d'une leçon de morale, ce que vous détestez oui, voilà. Par
1: contre, Boumang, j'aime bien. Boumang, c'est quelque chose de parfaitement naturel. C'est un, un, voilà, le type qui a inventé le Boumang, il a dû être surpris. <rire> Mais après, il a dû se dire, c'est pas mal. Mais une fois que tu relevé. Si c'est relevé, mais en tout cas, le, le, donc voilà, c'est quelque chose que l'homme a fabriqué, euh, la, la, ou la mécanique physique, etc. <rire> je ne sais pas comment ça marche, mais c'est étonnant, j'imagine à peu près. Donc l'idée de bon monde me plaît. Euh, donc moi, je alors le sujet, euh, le sujet de la, la pandémie, c'est un sujet, mais alors qui est extrêmement, euh, comment dire, euh, courant, pas, pas courant, mais si, extrêmement. Euh, fondateur de ce qu'on appelle la science-fiction, c'est-à-dire de tout temps, les, les auteurs qui imaginaient le futur ou qui imaginaient ce qui allait se passer demain, parce que la science-fiction, ça commence, là, il est quoi il est, 4, il est 14h30, la science-fiction commence à 14h31, euh, on peut le dire. Et donc, on, donc des gens qui se sont posés la question de ce qui allait devenir, ce qui ce qui allait devenir, alors que quelque chose est attendu, mais qui serait surprenant, euh, ça a été l'un des grands moteurs des plus grands textes, des plus grands auteurs, et moi je tiens à rendre hommage aux écrivains de science-fiction qui ont longtemps été, ils me sont toujours d'ailleurs méprisés un peu par l'espèce espèce d'intelligentsia littéraire, euh, euh, voilà. la littérature doit parler du réel, doit parler de de, euh, de l'introspection de soi, de son histoire, enfin bon bref, ce qui est vrai, et il y a des œuvres magnifiques euh, dans la littérature classique, traditionnelle, etc. Mais la littérature de science-fiction, une grande partie est de qualités, qualité, profonde, puissante. Elle mêle, en plus, de l'intime et du, du réel, forcément du réel, parce que c'est la base, et une, une vision, une vision qui questionne et qui pose, euh, qui pose le, le lecteur face à, à, à ce qu'il est. Et parce que l'homme est toujours au cœur de de, 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 des œuvres de science-fiction. Donc c'est, voilà, pour moi c'est quelque chose de, quelque chose qui a une réelle puissance. Alors, dedans, dans ces thématiques-là, évidemment, celle la menace, les menaces qui pèsent sur l'homme, elles sont multiples. Il y a les guerres, il y a le nucléaire, il y a les, les menaces extraterrestres. Là, on rentre déjà dans un autre domaine qui est plus space-opera. Mais euh, la pandémie fait partie des grands thèmes effrayants, des grands thèmes tragiques même. Euh, et pourquoi je n'ai jamais, j'y ai pensé, j'y ai pensé, mais ça n'a jamais duré plus de une fraction de seconde, parce que dans, au même moment où je pensais à l'idée d'une pandémie, j'imaginais tout de suite la, la, la teneur, je disais, tragique du sujet, avec cette difficulté à, 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 à s'en extraire pour avoir une forme de de dérision. Moi, j'ai besoin de tout ce que j'ai fait. Beaucoup de, enfin, beaucoup de gens qui n'aiment pas, par exemple, mon travail, je, 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 ils ne l'aiment pas, nous aussi, parce qu'ils n'ont pas lu. Ils voient des images et ils se disent, oh, c'est terrible, ça, ça a l'air très dur, son truc. Et ils ne lisent pas. Le texte est toujours là pour créer. Il et, et, et y a du texte. Hein. Moi, je suis très ambitieux sur l'écriture. Euh, et ce texte, il, il, il crée des décalages, il crée des déséquilibres qui sont en général dus à la dérision. Donc moi je considère que je fais beaucoup, heureusement, qu'il y a beaucoup de doses d'humour. Alors c'est pas c'est pas des gros nez, hein. Je, je, mais mais on est dans quelque chose qui qui fait que il y a un regard qui est lucide et je propose une forme de de légèreté dans la dans la dans la bourdeur des des sujets. Et et mais là avec la, les pandémies, euh, le virus qui tue dont les héros sont seuls des humains qui qui ont la connaissance, la science. Le, le scénario me paraît me paraît extrêmement figé et je n'arrive pas à le. Peut-être que je n'arrive pas non plus à à, à, à raconter une histoire qui, qui parle que de mort. Voilà. Alors que on peut dire que ce que je fais est pessimiste, que je ne crois pas, mais euh, la mort c'est quelque chose que je n'aime pas représenter. Et, et pour moi le virus. Le virus, sinon si on le soigne dès, dès le début, c'est bon, il on n'y on, on, a pas de sujet. Mais un virus qui résiste et qui mute, ce qui a été le cas, là, on a eu un variants un, un on a eu des tas de choses comme ça. C'est pas fini, peut-être. Donc tout ça, c'est voilà, un, donc c'est une thématique que je n'aborderai jamais, et surtout maintenant qu'elle a eu lieu.
0: J'imagine évidemment. Vous vous rappelez d'ailleurs aussi le manque de respect et de conscience de l'homme sur l'environnement qui est un, un, un grand sujet pour vous en tout cas allant même jusqu'à imaginer je dirais d'intérêt mondial la mise en place d'un cours de planétologie à l'école pour expliquer la fragilité de la planète et à la fois son aspect vital pour tous les êtres qui la peuplent. Mais la question que j'ai envie de vous poser c'est la conscience écologique de l'homme, est-ce qu'elle ne démarre pas par la notion du respect de la vie la prise en compte de l'eau autre, la notion de communauté dans un monde finalement où l'individualité est devenue la référence
1: ben Absolument, là je, suis, je signe mot, mot pour mot ce que vous venez de hein. dire. Absolument. Donc ça nous amène, nous, reprenons les choses à, à, dans l'ordre et dès le départ, ça nous amène à une responsabilité euh, sociale, parentale, parentale déjà, euh, une responsabilité sur l'éducation. Et la culture. Et ça, ça commence à l'âge au premier jour de vie. J'exagère je, je, à peine. Donc, si on a une conscience de ça qui est qui, qui est répandue dans le monde, c'est quand même le béaba. On le sait, tout le monde depuis depuis 40 ans, 50 ans, un siècle, on nous dit il faut l'éducation, le droit à l'éducation. Le problème, c'est que, enfin, je vais pas refaire l'historique, euh, c'est pas mon, mon propos non plus. Je veux dire, mais, mais on a laissé totalement tomber. Ce qui est le plus essentiel, c'est la, 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 la protection de, de, de l'enfance dès le plus jeune âge, par l'éducation d'abord et puis ensuite par la culture. Nous sommes dans une société qui explose, où les parents sont dans le contrôle des naissances zéro, euh, démographie galopante planétaire, irresponsabilité totale. Et responsabilité totale de nos dirigeants, tous, tous réunis. Donc, tout ça, c'est, ça n'est brassé que par l'idée du profit, de ça. On est dans quelque chose de totalement, alors, vous allez me dire, mais peut-être que, euh, si on veut que ça marche, c'est que là, il faut quasiment mettre en place une forme de dictature mondiale qui va, qui va, qui va, qui va, qui va légiférer, qui va essayer. Euh, effectivement, c'est un grand débat et c'est un des sujets de science-fiction classique, hein, ça aussi. Hein. On veut, on veut faire le bien. Et pour faire le bien, on va, on va mettre au pas à des sociétés mondiales. Je, je comprends parfaitement le, le fil sur lequel on est, mais je reviens à l'idée. de, Prenons la France, par exemple. Euh, C'est un pays magnifique. C'est un pays qui a qui a subi des des, 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 des des métissages. Moi, je fais partie. Je suis là. Je suis arrivé au début des années 60 de Yougoslavie. Je parlais pas un mot de français. J'avais dix ans. J'ai appris j'ai appris le français. J'ai aimé la France, la langue française. Je suis devenu français. Voilà, je me suis, attendez, je vais dire un, un, un terme grossier qui aujourd'hui me fait bondir quand je vois des quand je vois des gens dire l'assimilation c'est un crime, euh, c'est du non-respect de, de l'individu et de ses origines. C'est faux, c'est absolument faux. Ceux qui disent ça sont des menteurs, des ignorants. Moi je me suis assimilé parce que mon père, réfugié politique de Yougoslavie, m'a dit, il faut que tu, enfin, ma soeur à moi, il dit, il faut que vous parliez français, vous allez vous intégrer par la langue française, vous allez être des français maintenant. Et on a fait ça, on est devenu français, on parle français, moi j'adore écrire en français, j'adore la culture française, mais le fait de m'assimiler à, cette, à cette, cette nouvelle composante euh, sociale d'un pays nouveau, mais ne m'a pas fait oublier d'où je venais, au contraire même, je dirais presque que le disque dur de ma naissance de Yougoslavie, mais c'est ça le plus important, le disque dur n'en est, est que plus renforcé, parce qu'il est là quelque part comme une espèce de garde-fou qui me dit attends n'oublie pas d'où tu viens mais c'est vraiment ça hein et on ne verra jamais quelqu'un dire euh, dire ça alors que c'est ça le plus important c'est pas c'est pas en résistant c'est pas en restant euh, si, si j'étais resté yougoslave à Paris, en, dans les années 60, en bouffant que du paprikage d'agoulash et des tchirapchichi, en buvant, mais je buvais pas à cet âge-là, de, de euh et en ne voyant que des, des, des amis euh, de, mon, de mon père qui était yougoslave, je serais resté un yougoslave à Paris. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Or, le monde tel qu'il a été fabriqué, et notamment par les nouvelles tendances communautarisées, c'est ça le danger. Le danger, il est là. C'est précisément de créer des enclaves qui sont, qui sont absurdes, elles sont contre-productives et elles ne, vont, elles ne vont pas aller vers le meilleur, elles vont aller vers, la, vers une espèce de, 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 de d'élitement qui peut finir
0: mal. Savoir d'où l'on vient parle aussi de la mémoire. Quand vous parlez de la mémoire, vous dites qu'elle passe par l'art ou par le travail du souvenir, quel qu'elle soit d'ailleurs euh, le choix qu'on va faire. Euh, pour vous, l'idée... Euh, de la mémoire permet à l'être humain de rester humain. Est-ce qu'on se construit Est-ce qu'on construit l'avenir sur les traces du passé
1: euh, Oui, je pense que c'est, je pense que c'est, l'une des grandes qualités de, de l'humain qui, qui a fait sans doute la différence avec les autres animaux. Euh, les autres animaux, ils, ils ont aussi une mémoire, je, ils ont de la mémoire, c'est assez étonnant de voir comment... J'ai un, un chat absolument incroyable, je vois parfaitement quand, quand il, il retrouve sa maison en Corse, comment il retrouve tout, il sait exactement où sont les choses, il refait les mêmes circuits, il check tout, enfin bon... Voilà, c'est l'animal qui s'exprime, mais par ça une forme de mémoire. La mémoire de l'homme, c'est quand même, c'est là que c'est le c'est peut-être l'accident suprême, mais qui est qui est l'accident positif. Enfin, l'accident, ça peut être aussi positif. Après, c'est ce qu'on ce qu en fait qui devient qui devient un, un négatif. Ou alors c'est peut-être un bien, la mémoire, c'est un c'est un comment dire un cadeau suprême, mais que l'homme a transformé en accident. Voilà. Parce que euh, de ne pas gérer la mémoire, c'est déjà c'est d'abord ce n'est pas naturel. Donc, euh, euh, ça s'appelle le révisionnisme. Je veux dire, bon, quand, quand, euh, quand des gens disent des camps de la mort, euh, « Auschwitz, ça n'a pas existé, c'est faux, tout ça euh, », ben non, ça s'appelle du révisionnisme. Je suis désolé, c'est comme ça. Hein, c est, c est... Quand, euh, ben, quand euh, certains universitaires de la nouvelle gauche euh, rétrograde américaine disent euh, « il faut déboulonner ces statuts euh, parce que c'est pas bon », euh, pour la mémoire, c'est une mémoire qu'il faut effacer, ça, ça s'appelle du révisionnisme aussi. Donc moi j'attendais surtout, je m'attendais jamais à ce que le macartisme renaisse avec des gens de gauche. Donc c'est là que finalement cette idée binaire de gauche-droite n'a plus de sens. Je pense qu'il faut dépasser ça, il faut dépasser… Il faut, en fait, je vais glisser sur un autre sujet, mais euh, si on veut parler du futur… Des, des sociétés humaines, je pense qu'il faut que disparaisse la notion de parti politique idéologisé. Je veux dire, on y est toujours, et c'est grave. C'est très grave, parce qu'on on, on sait très bien que gauche et droite, ça n'a plus vraiment de sens, sauf que, par pavlovisme et par carriérisme, les élites, entre guillemets, je mets entre parenthèses parce qu'il n'y a plus grand-chose d'élitiste dedans, euh, de gauche et de droite, continuent à vouloir s'affronter sur ce terrain-là, qui est un terrain qui est, on le sait totalement pourri, c'est un terrain qui sur lequel on ne tient plus, à tel point que même les écologistes, aujourd'hui, c'est pas des écologistes du tout, ce sont des gens qui sont irresponsables, qui n'en ont rien à foutre de la planète, ce qu'ils veulent, c'est simplement être dans leur idéologie euh, contestataire de destruction, de, de régression, de euh, voilà, j'attends qu'il y ait des gens qui se disent, le, la planète d'abord et l'humain, l'humain est la planète d'abord, après on verra, on verra qui, qui vous soutient. Donc là, je cible évidemment certains, certains, certaines mairies euh, françaises euh, qui sont passées aux mains des Verts, mais ces Verts là, ce sont des gens dangereux, c'est tout. Alors je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais mais je, je, je le pense sincèrement, je pense sincèrement que, ce, que la planète et l'écologie, ce terme qui commence à être frelaté aussi à cause de leur prise de position politique, qui sont idéologiques. Euh, Eva Joly, je me souviens de sa candidature, j'étais consterné. Comment voulez-vous croire en un parti écolo qui se débarrasse du seul type qui avait une vraie vision et qui alertait réellement qui était Nicolas Hulot, alors j'en je, je parlais tout à l'heure, pour mettre à la place une idéologue. Qu'est-ce que ça a apporté à Rien. Ça fait perdre des points, et puis surtout, ça trahit la planète. Ce sont des gens qui n'ont pas. Qui sont, dont le fond de commerce est avant tout d'exister politiquement. Un fonds de commerce de, de, de véritables écologistes, c'est de sauver la planète.
0: Alors justement, vous m'avez éloigné de, de notre sujet, mais je vais ouais, y revenir ouais. parce que je suis malin je euh, doute pas. sur effectivement les traces ouais. du passé, <rire> sur les traces du passé, parce que paradoxalement, alors d'un côté on se rend compte que notre passé est important pour se construire, en tout cas construire son avenir et permettre à l'humain de rester humain. Et paradoxalement, vous dites que l'évolution ne peut se mettre en place qu'avec l'abandon des transmissions. Alors comment est-ce qu'on peut se construire entre d'où l'on vient et vers, où, vers quoi on doit aller Alors
1: non, l'abandon des transmissions, je n'ai jamais dit que l'avenir peut se construire. Je pense qu'il va se construire, mais je le regrette. Euh, je sais pas, j'ai pas dit, j'ai pas dit qu'il devait se trans la transmission pour moi est quelque chose d'essentiel.
0: Alors j'ai mal compris.
1: La trans transmission c'est absolument essentiel. Pourquoi Parce que c'est c'est quand même ce qu'on ce qu'on laisse alors c'est dans les gènes sans doute il y a des transmissions cachées mystérieuses de, de la nature et c'est là que l'homme est 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 un, est, un, est, une, est une machine merveilleuse aussi parce qu'il n'est pas seulement un accident il est accident mais et donc il est il est donc c'est quelque chose d'assez puissant mais euh, s'il si, si, n'y a pas d'ailleurs on le voit la transmission c'est ce que je dis à un moment donné la transmission a failli pendant une, pendant 20 ou 30 ans, là, au début du siècle, fin fin du siècle. Elle a failli pourquoi Parce que simplement est arrivée une révolution, qu'on appelle le numérique, révolution numérique, qui a mais totalement euh, déstabilisé, je dirais, pratiquement les fonctions cérébrales des humains. Parce que c'est arrivé comme une espèce de d'ouragan, c'est d'une efficacité, c'est fascinant, c'est addictif. La vitesse, le numérique, euh, l'iPhone, Internet, euh, on a accès à tout immédiatement, les réseaux sociaux qui arrivent, on peut se parler. De... Enfin, il y a une espèce d'accélération de l'ensemble. Des... Et, et ça, ça, ça a tétanisé une partie de la population mondiale, mondiale. On, est, on parle de, toujours de planète, là. C'est quand même un, un phénomène qui arrive en même temps et partout. Ça tétanise, quoi, les plus de 40 ans. C'est beaucoup ça tétanise depuis plus de 40 ans. Les moins de 40 ans, ceux de 20 ans, ceux de 15 ans, ils comprennent tout de suite comment ça marche. Et on se retrouve dans une situation où pendant que les plus de 40 ans, donc des parents galèrent pour ne pas perdre pied et ne pas être éjectés par l'évolution technologique qui, qui, qui est une qui est quasiment une dictature, hein, très vite, c'est-à-dire qu'on se souvient des, des, de, de petits vieux qui étaient obligés de s'équiper en numérique pour pouvoir euh, avoir accès à je ne sais quoi, enfin bon c'est dramatique, il y avait des, des, des drames terribles, euh, c est, c est, aucun sentiment là-dessus, donc ça va vite, il faut que ça aille vite. Donc, euh, donc, une moitié de la population mondiale, plus, de, 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 à partir de 40 ans, je dis ça comme ça, hein, c'est une espèce de, 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 de chiffre que je balance comme ça, euh, est, est obligé de, se, de, se, de, se, de faire appel à quoi À ses à enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est eux qui vont transmettre aux parents une connaissance eux, ils ont intuitivement. Et finalement. pendant ce temps-là, les parents ça, ne transmettent pas ce qu'ils devaient transmettre, à savoir l'histoire le passé, le 20 20e siècle, qu'est-ce qui s'est passé Répondre aux questions des enfants sur euh, de, qu'est-ce qui se passe, la, la planète, machin. Euh, non, on est on est passé dans un monde où tout d'un coup, la seule connaissance viable, véritable et, et qui avait du sens, était celle de la technologie qui est en train de mettre le, le monde à sa botte, littéralement.
0: Alors, c'est intéressant parce que je, je, je l'ai lu un peu différemment et, et je trouvais aussi l'idée assez intéressante de se dire que pour que le monde puisse éventuellement évoluer, que l'humain puisse enfin se sauver finalement, euh, s'en sortir, il fallait complètement changer de paradigme, et changer de façon de penser oui. et que la transmission devenait finalement ce qui nous ramenait toujours vers la, fa la façon de penser d'avant.
1: Exact. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Une, une, ça, c'est ce qu'on appellerait la table rase radicale. Euh, on efface tout et on essaie de poser des... C'est le scénario B, on va dire. <rire> mais, euh, mais le scénario A, celui que je, je, je défends juste avant, c'était un constat, plutôt. C'était un constat. Hein, je, je, me, euh, je disais, voilà, ce déficit de transmission est arrivé pour telle ou telle, telle raison. Alors maintenant, effectivement, est-ce que la solution, c'est de se dire, on va essayer de retrouver, et je reviens à l'histoire de l'éducation et de la culture, on va essayer de retrouver euh, les recettes d'avant, etc. Les recettes d'avant ne marcheront plus jamais parce qu'elles sont, elles sont, elles sont elles ont changé, elles ont été changées, parce que l'esprit, le, le cerveau des jeunes, des générations a changé aussi, à grâce et à cause de numérique. Après, là, je, il ne s'agit pas de condamner ou pas. Euh, voilà. Donc, donc ça, c'est vrai que on serait presque tenté de se dire à quoi ça sert. Il va falloir réadapter. Alors, réadapter la transmission. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Quand je dis, quand la cancel culture arrive, c'est ce qu'elle veut faire d'une certaine façon. Elle veut débarrasser, en faisant table rase, elle veut débarrasser de toutes les scories qui, euh, qui posent problème ou qui empêchent d'installer de, un, des règles nouvelles, un système nouveau. Je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, donc il faut être très très vigilant. C'est là que euh, il faudrait qu'un euh, un conseil de sages, mais planétaire, se réunisse. Mais en dehors des idéologies gauche-droite, en dehors du pavlovisme, ce pavlovisme idéologique, c'est-à-dire quand même quelque part, le, le, je ne parle même pas de la droite parce que c'est pas mon c'est pas mon domaine. Et puis le, le pavlovisme de droite, il est immuable. Mais le pavlovisme de gauche il me fait il me fait peur. Parce que le, moi, la gauche, m'avait appris euh, euh, habitué à habituer à de la réflexion, à du débat, à de, une espèce d'imagination. Or là, il n'y a plus rien. On est, on est chez des sectaires aussi sectaires que ceux de droite. Donc, on a deux Pavlovismes qui sont, qui sont finalement tous les deux d'essence dictatoriale, qui sont, qui s'opposent. Donc, le rêve, ce serait que cette, 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 cette binarité, ce binarisme, disparaisse et qu'on on essaie de, de se dire à l'échelle du monde entier, mais c'est une utopie absolue, comment fait-on que les Chinois se mettent avec les Américains, les Russes, les Iraniens, euh, les, 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 les Européens, je n'ose même plus sortir un pays tellement l'Europe est devenue euh, une espèce d'entité molasse, euh, triste, euh, mais en tout cas, tous les pays du monde, et qu'on essaie de se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour réenclencher un système en préservant en préservant l'éducation de nos, de nos enfants, ça commence par ça, ça commence par ça. Et restons sur cette idée d'utopie, parce que c'est un, un, un terme qui peut faire rêver encore. Il faut pas le
0: fermer. Il y a l'utopie et puis il y a la prise de conscience, vous en, vous en parlez avant tout finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une logique, puisque de, je, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas une logique à ce que la prise de conscience s'enclenche par une forme d'extrême pour ouvrir une porte Pour être entendu, au départ, ben, il faut parler très fort. Est-ce que là, il n'y a, 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 a pas ce besoin d'extrême, d'une manière ou d'une autre
1: Mais ça, je, bien sûr, c'est ce qu'on ce ce qu peut penser, c'est ce que je pense. Euh, mais je vais citer par exemple un exemple que je trouve extrême et qui est, qui est, qui est terri terriblement tragique hein. mais ça me traverse l'esprit comme ça donc on se dit il va y avoir prise de conscience là c'est extrême donc il va y avoir prise de conscience et eh bien non, il n'y a pas eu prise de conscience je vais parler simplement de la décapitation de Samuel Paty Voilà, c'est mm -hmm. voilà, un, un exemple qui me vient à l'esprit qui est horrible mais, je, mais je, il faut le dire Je le dis. et, et moi j'y moi, ai cru bêtement je me suis dit ça y est quand même, non, quand même on, mais pas du tout pas, pas du tout. Vous savez, trois jours après, quatre jours après, ah oui, mais bon, il l'avait bien cherché. Euh, vous avez des voix des qui sont entendre de, de ces, précisément issues de ces idéologies pavloviennes, débiles. Je pense que malheureusement, il y a une chose qui.. qui le progressisme, j'en parlais tout à l'heure au début, c'est le régressisme. Donc moi je je vois <rire> intellectuellement, on parle de nos élites, les élites, elles sont où les élites? Voilà. Elles sont où nos élites? Bon, vous, avez, vous avez un type que, que moi j'apprécie je, je, parce qu'il a, il a une liberté de penser, c'est un vrai philosophe, c'est le type qui y va. Euh, Michel Onfray. Ce type, euh, c'est un mec de gauche. Hein, et il évolue, il réfléchit, il pose des questions. Qu'est-ce que j'en... Moi, des copains à moi qui sont de gauche, qui sont pavloviens de gauche. C'est des copains quand même. Hein. Euh, ah, il est rouge-brun. Ah ouais, ah, bah, ça y est. De nouveau, on nous ressort les vieux schémas poussiéreux du XXe siècle ou au moment où ils ont, ils ont été dans cette espèce de lutte, combat idéologique contre le, le fascisme, etc. Mais moi aussi, j'ai été temps en lutte contre le fascisme intellectuel, moi je suis contre le fascisme. Mais cette absurdité à vouloir que chacun reste jusqu'au bout de sa vie enfermé dans son idéologisme, c'est une catastrophe. Et le monde d'aujourd'hui en France est beaucoup, beaucoup porté par des gens comme ça. Et ça, c'est mortifère. Voilà.
0: Vous dites que l'homme est un accident oui. On rappelle. Bah là, je viens de citer le, des exemples d'accidents. En tout cas, ah, de, oui. de, des...
1: je parle <rire> des... en parlant, des, en parlant des, des de nos élites actuelles. Ce sont des accidents sur deux pieds, hein, avec, avec un cerveau à peine développé. Hein.
0: Est-ce que, est que l'homme est un accident sans espoir d'évolution positive
1: L'homme, en fait, peut être son accident fatal. Il peut être son propre accident fatal. C'est ça, c'est ça le danger. Parce que c'est ce que je dis aussi, et ça, c'est pas c'est pas très original. Mais c'est pas c'est pas la planète qui a besoin de nous c'est nous qui avons besoin de la planète ça. et ça c'est un élément et ça c'est marrant parce que personne ne dit vraiment ça c alors que c'est le bas quand même du, du débat c'est peut-être ce qu'il faut dire à un enfant quand il naît, il dit écoute tu sais tu habites sur une planète euh, toi tu as besoin de cette planète hein, vraiment parce que si tu l'affaiblis si elle va pas bien toi tu vas mourir mais c'est pas, pas euh, la planète a besoin de toi moi l'homme moi, l'homme, je vais te faire plus belle, je vais t'exploiter pour rendre le monde meilleur. Non, pas du tout. Donc il y a, il y a cette espèce d'inversion un peu, un peu basique, un peu arrogante. Et donc c'est ça. L'accident, il, il commence là, peut-être dans cette espèce de manque de discernement, de lucidité, cette espèce de, de suffisance et d'arrogance. Je crois que c'est ça, en fait, qui, est, qui caractérise l'homme et peut-être la, la, la dérive dans laquelle on s'est foutu. L'accident suprême, pour l'homme, ce sera lui-même. Lui de toute façon, il sera son propre accident, c'est lui qui va le provoquer.
0: La, la génération qui va justement comprendre qu'elle a besoin de la planète et non pas l'inverse, elle est déjà née
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Et je pense, je vais, je vais quand même être, être pardon, un, peu, un peu honnête aussi, parce que je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Donc, je vais être honnête, j'ai été très 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 virulent contre les écolos euh, euh, en disant que c'était incompétent, qu'ils comprenaient rien, etc. Je pense, que soit, je pense sincèrement que ce sont des gens au fond de même hein, qui pensent que euh, la planète est vraiment en danger, qu'il faut euh, qu'il faut prendre conscience, qu'il faut. Bon, mais le drame, c'est que ils sont, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont l'embryon. Mais par contre, la méthode, ils sont dans, toujours dans l'idéologie euh, partisane, pavelienne, euh, et, et qui, qui consiste à finalement ne pas avoir de discernement, de lucidité, et être dans une déni, dans le déni des certaines réalités du monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui les affaiblit totalement, qui les rend, donc à mon sens, tout à fait improductifs, voire dangereux pour la cause qu'ils prétendent défendre. Mais en tout cas, c'est. Euh, le, 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 je pense qu'il faut. Je pense que l'être humain est. Euh, la nouvelle génération, mais même ceux qui ont, qui sont plus âgés que Greta Thunberg, ils ont, ils ont, beaucoup ont pris conscience. Donc, je pense, moi, j'attends j'attends un, une fille de 25 ans ou un garçon de 25 ans, je les attends dans 10 ans pour voir ce qu'ils vont proposer. Euh, Macron était un, était un très jeune président, c'est le plus jeune l'un des plus jeunes qu'on ait jamais eu, pas seulement par la France, mais même partout dans le monde, c'est très, très jeune. Euh, mais il sera, il sera, il va, il va devenir très vite vieux, parce que ben, déjà il est même marqué du poids point de cette idéologie dont je parlais tout à l'heure, de systèmes politiques, etc. Donc il a, il a essayé quelque chose, il, il a compris. Bien tout le monde a compris que c'était pas le moment, c'était trop tôt. Donc il, il est en train d'essuyer les plâtres, quelque part qu'on apprécie ou pas, c est, c est, c est ce qu'il fait, etc. Mais euh, ceux qui vont avoir euh, euh, 30 ans dans 10 ans, 35 ans dans 10 ans eux, on attend d'eux qu déjà qu'il n'y ait plus de parti qu'ils aient inventé autre chose surtout qu'ils aient inventé autre chose et qu'on se débarrasse de ce binarisme idéologique euh, totalement ringard dépassé.
0: Les artistes Anki Bilal qui ont été muselés on va dire depuis un an et demi maintenant euh, est-ce qu'ils ont un, un rôle à jouer primordial dans ces prises de conscience dont on parle
1: Oui je pense bien sûr mais mais le problème, il est là, c'est qu'ils ont été muselés, je trouve que le terme est malheureusement bien vu, très très bien vu, euh, par des événements. Et on a compris que malheureusement, l'art, dans des moments, des périodes d'une telle tension globale mondiale, l'art n'est plus du tout une priorité. On a bien compris ça. Euh, c'est ça qui est grave. Et, et ce qui est grave aussi, c'est que j'ai peur, j'ai peur que l'art on va re de nouveau pouvoir consommer, retourner au cinéma. J'ai peur d'une chose, c'est que l'ambition, l'ambition en art soit quelque chose qui soit derrière nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Alors c'est lié à tout un tas de choses. Donc j'ai parlé tout à l'heure de cancel culture. Je dis dans mon livre quelque chose que je pense profondément et réellement. Dans quelques années, il va être peut-être interdit d'imaginer. Je le pense. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre. Déjà on le sait. Les Oscars, vous avez les nouvelles règles des Oscars, vous faites un film, si vous voulez qu'il aille qu aux Oscars, euh, il va falloir quand même faire attention à qui vous engagez, il va falloir que les, les, les races soient représentées, je dis les races exprès parce que je, je sais que c'est un terme, hein, euh, soient bien représentées, que les, 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 les communautés sexuelles, tout, tout soit parfaitement calibré, qu'il n'y ait pas d'injustice. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de création si on est obligé de, 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 de paramétrer à l'avance les récits qu'on va raconter Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a le fait que le spectacle reprenant dans la douleur, qu'est-ce qu'on va favoriser Qu'est-ce que le cinéma Qu'est-ce que les productions Qu'est-ce que les, 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 les chaînes de télévision Qu'est-ce que les, comment dire, les, les plateformes les séries de télévision enfin, C'est déjà en marche. Moi, je l'ai expérimenté personnellement, sur un, sur un de mes projets. Euh, c'est que l'ambition. Attention, on va vous dire c'est trop ambitieux. Ça va pas. Ça va pas. Non, mais vous comprenez les gens. Ah, vous savez, les jeunes, ils veulent ça. Ils veulent de ça. Donc c'est fini le, le temps de la pure création artistique culturelle. On est entré dans l'ère. Du divertissement et le, le danger du Covid, on va en sortir, et en en sortant, les gens, mais ils ont, ils ont pas envie de se prendre la tête, comme on dit. Bon, là, on va leur proposer des choses bien, bien, bien formatées pour bien rigoler, ou alors pour bien leur rappeler leurs, leurs problèmes sociétaux, là, on, sera, on sera, dans le cinéma d'auteur, mais on, 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 est, on, est, on sera dans quelque chose qui sera littéralement coupé de la pure création. Dans tous les domaines de l'art et moi, c'est ce que je crains. Voilà. Puis la nouvelle génération et va surtout avoir besoin d'une nouvelle forme de culture, d'une nouvelle forme de culture qu'elle va inventer avec des il y aura des artistes sûrement ex extraordinaires incroyables, mais dans des domaines qu on, qu on, que nous-mêmes ne connaissons pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose du monde ancien qui aura été précipité par cette pandémie de deux ans, qui va dont, dont la disparition va être accélérée. Parce que simplement, moi évidemment, j'espère que le, on parle d'un livre, là, de papier, de lecture. Ben j'espère que le livre survivra. Je pense qu'il survivra, mais il sera réservé à une petite élite mondiale.
0: Vous faites aussi le constat de l'accélération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut bien gagner sûr. du temps sur tout, au point qu'on ben, ne prend plus le temps de lire un livre en entier, bien on ne prend pas le temps de sûr. voir un film en entier, on Mais est dans, dans, dans l'ère du pitch, en fait.
1: Absolument, exactement. Et, et je vais aller même très loin, puisque je vais même quitter le monde de la culture pour aller, par exemple, dans le monde du football. Ça rejoint exactement ce que vous venez de dire. J'ai entendu un, un, un économiste dire un truc assez, assez extraordinaire, et est tout à fait juste. Il a dit à un moment donné, mais est-ce que à propos notamment de cette coupe d'Europe des, 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 des champions des, des champions des champions les plus club riches, les plus riches qui voulaient se partager le part du gâteau entre eux. Mais en tout cas, il disait un truc sur le football. Du football aujourd'hui, les jeunes, ils trouvent que c'est trop long un match de foot. Ils trouvent que c'est trop long un match de foot. Et il a tout à fait raison. Donc, on va arriver à quoi On va bientôt, je pense que au basket, ça s'est passé. On a, on, a, on a tronçonné les les mi temps pour qu'il y ait des cartons. Pour ce... Et on met des pom-pom des girls au milieu. Hein. Euh, le foot, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il va falloir inventer des règles pour qu'il y ait plus de buts, pour qu'il y ait moins de hors jeu, pour qu'il y ait des expulsions, pour, pour que ce soit saignant. Là, le football est lui-même en train de mourir sur ses vieilles règles. Et donc ça, ça, ça rejoint tout à fait cette idée d'accélération. Qu'est-ce que, qu qui va nous rester de la culture Qu'est-ce que sera la culture Le danger, il est là, hein, c'est que les gens avec les réseaux sociaux là vraiment moi je suis très 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 inquiet par les, les réseaux sociaux euh, l'obsession de du auto moi-je auto moi-même auto moi-je ça veut dire le selfie hein. on, on, on voit ce qui se passe on tue, on tue des gamins s'entretuent entre eux parce qu'il il y a des, des, des trucs qui, qui traînent sur les réseaux sociaux est, on est dans un truc mais totalement euh, personne n'arrive à maîtriser et tout ça ça affaiblit quoi mais ça affaiblit la culture Comment voulez-vous qu'un... Les gamins dont le rêve, c'est d'avoir un iPhone, dernier cri, moi, je me souviens, je rêvais, j'attendais qu'un le prochain Kubrick sorte. Moi, je me disais, quand est-ce que sort le prochain Kubrick Là, je n'ai rien à foutre. Ou leur Kubrick, oui, non, leur Kubrick, c'est le matos qu'ils vont avoir, c'est les connexies qu'ils vont avoir, etc. Jusqu'au moment où ces nouveaux artistes dont j'attends l'éclosion avec des nouveaux nouvelles œuvres arriveront. Mais là, on est dans un no man's land qui peut durer encore 15 ans et qui va, qui va faire beaucoup, beaucoup de mal à la culture.
0: Alors, c'est rigolo parce que justement, en lisant votre livre, j'allais vous demander si vous aviez une vision délibérément pessimiste de l'humain. Et puis, en vous écoutant, en ayant cet échange-là, tous les deux, eh ben, je révise un peu ma vision. Je n'arrive pas à, à, à cerner, effectivement, si ce n'est que vous allez me répondre que vous êtes réaliste, j'imagine.
1: Oui, je peux, je peux dire que je suis lucide. Non, mais je peux dire un truc, c'est un, un pessimiste, c'est un, un, un optimiste qui a compris.
0: Oui. Voilà, c'est
1: moi. Et ça, une fois qu'on qu est dans cette situation, on est très à
0: l'aise. Je vous invite à la lecture de ce dialogue entre Enki Bilal et Adrien Rivière, un espace de liberté de ton à découvrir à travers « L'homme est un accident » aux éditions Belin.